0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. Lo hacemos en la Carta a los Romanos, capítulo número 14. Vamos a continuar el estudio que estamos desarrollando en la Carta a los Romanos. Leyendo el pasaje que corresponde, es el 14, capítulo 14 en la continuación del de estudio que ya lo llevamos bastante avanzado, ya acercándonos al final. La palabra del Señor nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 13, en adelante, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, Propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todo alimento es puro lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día... Vamos a continuar con el tema que se ha estado desarrollando en este capítulo 14 y que lo comenzamos en la última oportunidad. Es el tema acerca de los asuntos de conciencia. Para poder ubicarnos, ¿de qué está hablando Pablo acá? Quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la última oportunidad decíamos que los asuntos de conciencia o los elementos de conciencia son aquellos temas que no están mencionados expresamente en la palabra de Dios y precisamente porque la palabra de Dios no tiene una instrucción clara sobre ellos es que queda a la conciencia de cada persona hay muchos temas de conciencia no solamente los había ahí en el siglo primero cuando Pablo escribió esta carta sino que también los hay hoy en día hoy en día hay muchos temas de conciencia nosotros mismos aquí en la iglesia manejamos varios temas de conciencia es decir cosas que no están escritas en la palabra de Dios pero que como queda en la conciencia de cada persona entonces hay unos que creen que esas cosas no se deben hacer porque su conciencia sí se los indica pero hay otros que creen que no hay problema en hacer ese tipo de cosas o adoptar esas conductas porque su conciencia les dice que eso no tiene nada, nada de malo de como son cosas que no están escritas en la palabra uno no puede determinar si en verdad es malo o es bueno cuando la palabra de Dios dice por ejemplo que no debemos mentir ahí ya sabemos que cualquiera que mienta está ofendiendo a Dios, está pecando es mala la mentira no tenemos entonces que preguntarnos y, y usted que siente hermano sobre la mentira ¿Qué le dice su conciencia usted cree que podemos mentir o no debemos mentir no lo podemos dejar a la conciencia porque eso está escrito en la palabra de Dios pero hay otros temas hay otros elementos que la Biblia no dice nada sobre ellos ni bueno ni malo y por eso queda a la conciencia de cada persona pero como cada persona es cada persona cada quien va a tener su propia percepción yo les dije hermanos que en la última oportunidad que yo no iba a poner ningún ejemplo de los nuestros que podría poner muchos ejemplos de temas de conciencia que nosotros tenemos pero por qué no estoy usando ejemplos nuestros de hoy en día porque le dije, le contaba la vez pasada cómo yo he dado este estudio de romanos no sé cuántas veces ya casi estoy llegando a los 40 años de ministerio hablando oficialmente pero como yo comencé a predicar un poco antes de ser enviado como obrero a, a la iglesia donde comencé o más bien a comenzar la iglesia eh, desde entonces vengo dando romanos entonces siempre que yo he puesto ejemplos de nosotros siempre hay un sector de la iglesia que queda muy inconforme muy incómodo porque estoy tocando cosas que para unos su conciencia les dice que eso no está bien entonces solo el hecho de que yo diga ese es un tema de conciencia no, eso no es de conciencia es que eso es así porque es así aunque la Biblia no diga nada entonces mejor no pongo ningún ejemplo de los nuestros y mejor me limito a los dos ejemplos que Pablo pone en esta carta el primero de los ejemplos que él pone es sobre el tema de las comidas dentro de Israel usted sabe que Dios entregó una lista de animales que podían ser comidos y otra lista de animales que no podían ser comidos los que se podían comer la ley de Moisés le llamaba animales limpios y los que no se podían comer le llamaba animales inmundos pero no solamente era que estos son los animales limpios y estos los inmundos. También era cómo el animal había sido sacrificado. Por ejemplo, en el caso de la res, que era un animal limpio, la res tenía que haber sido degollada. Porque si la res había sido muerta por cualquier otra razón que no fuera el degollarle para que su sangre se derramara entonces no se podía comer Solo cuando era degollado se podía comer y lo mismo el cordero, lo mismo las aves todos los animales limpios tenían que ser degollados el problema es cuando y es un ejemplo que Pablo pone que alguien va un creyente por ejemplo iba a la carnicería y usted sabe que en la carnicería ya están las piezas de carne cortada Entonces, cómo podía la persona saber si ese animal había sido degollado o si lo habían estrangulado o si lo habían matado de un golpe como se acostumbraba en los tiempos antiguos entonces la persona quedaba en una duda que no sabía si la carne que estaba comiendo era apropiada o no si era inmunda o era limpia no lo sabía entonces, estas personas para no cometer una falta involuntaria porque no sabían la verdad del de, origen de esa carne entonces mejor tomaban la decisión de no comer carne y a ello se refiere Pablo cuando dice que algunos piensan en su mente que comer carne es malo porque ellos pensaban que si se comía carne se corría el riesgo que le he mencionado de estar comiendo carne de animal no degollado entonces se limitaban a comer verduras legumbres es decir una dieta vegetariana y luego el otro ejemplo que Pablo pone es en relación a, a los días porque Israel tenía un calendario religioso en ese calendario religioso se establecían las fechas y los días que para el judío eran sagrados como por ejemplo el día sábado que era el día de reposo pero también ellos observaban las fases de la luna cuando había luna llena para ellos esa fecha era una fecha sagrada aparte de, de las fiestas la Pascua Pentecostés la fiesta de las cosechas que tenían ya establecidos cuándo se tenían que realizar Entonces, el judaísmo establecía ciertos días, ciertas fechas Entonces, habían ciertos cristianos que tenían la idea que, por ejemplo, habían días más sagrados que otros. Pero otros decían: es que todos los días son iguales. Todos los días son el día del Señor. Y todos los días tenemos que vivirlos para Dios. Y no solo algunos. Entonces ahí tiene. Y como la Biblia no dice nada de días, me estoy refiriendo a la revelación del Nuevo Testamento. Entonces la gente dejaba eso se convertía en un tema de conciencia porque estaban los que pensaban que había que hacer diferencia entre un día y otro esos eran los débiles y estaban los fuertes que eran los que pensaban que todos los días son iguales igual el que solo comía verduras ese era el débil pero el que comía carne ese era el fuerte así le llama Pablo Débil le llama a aquel que su conciencia le hacía pensar que había ciertas cosas malas Como esos dos ejemplos que pone Pablo Y como le digo nosotros mismos tenemos nuestros propios temas Que son de conciencia y repito son de conciencia porque no dice la Biblia nada de eso si lo dijera ya no es de conciencia ya sería escritura fuerte le llama Pablo a aquel que su conciencia está totalmente puesta en el sacrificio de Cristo y por lo tanto cree que la pureza o la santidad de la persona depende de lo que el Señor hizo en la cruz y no depende que si come carne o si come verduras que si hace diferencia entre los días o no hace diferencia hablando de los ejemplos de Pablo pero hay ejemplos como le digo de nosotros mismos que usted mismo puede ya ir pensando entonces terminábamos la vez anterior diciendo y era lo que Pablo recomendaba que el débil no tenía que juzgar al fuerte y el fuerte tampoco tenía que juzgar al débil. Porque él dijo: ¿Por qué vas a juzgar al criado ajeno? Si ese criado le está sirviendo a su señor. Y será su señor el que diga si es buen o mal criado. Es él quien lo va a determinar. Pero yo que tengo que ver con ese asunto, igual yo no puedo juzgar a mi hermano porque sea de conciencia débil o porque sea de conciencia fuerte no tengo por qué juzgarlo porque tiene quien lo va a juzgar que es el Señor Él no va a juzgar a todos por lo tanto yo no tengo que estar juzgando ni al que es fuerte ni al que es débil por eso es que en el versículo 13 que hoy hemos leído ahí tenemos hermanos como un resumen, dice el 13 Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros o Aquí sea, no es de estar discutiendo Que este es malo porque come carne O que aquel es malo porque no respeta los días No, dice, dejemos de juzgarnos Más bien propónganse No poner tropiezo ni obstáculos Al hermano ese tiene que ser nuestro objetivo en lugar de estar yo criticando a mi hermano porque sea de conciencia débil o porque sea de conciencia fuerte lo que yo debo enfocarme no es en eso, debo enfocarme más bien en respetar a las personas Recuerden lo que dijimos en la última oportunidad que la conciencia es importantísima y hasta mencionamos el caso de Lutero, quien, jugándose la vida, él dijo, no es bueno ir contra la conciencia. Y eso le representaba a él un probable asesinato. Podían haberlo matado por eso. Probablemente lo hubieran matado. Si no es, como lo explicamos en la última oportunidad que un príncipe lo resguardó en el castillo de Watburgo para poderle salvar la vida precisamente entonces la conciencia es algo que debemos respetar en gran manera y por eso no debemos criticarnos sino que como Pablo lo dice más bien propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano si hay un hermano de débil conciencia yo no lo tengo que obstaculizar ni ponerle tropiezos igual si hay un hermano de que es fuerte tampoco debo juzgarlo ni ponerle tropiezos debo buscar que todos seamos edificados ahora con todo esto hermano que estamos diciendo y que estamos viendo que Pablo allí dice Significa entonces que los creyentes siempre van a estar divididos en dos grupos El grupo de los débiles y el grupo de los fuertes No hay, no hay otra opción Usted no puede decir, no, no, es que yo tomo una posición neutral Es que no se puede tomar una posición neutral porque si usted dice yo no estoy ni en contra ni de acuerdo yo neutral no puede decirlo porque si usted dice yo soy neutral delante del grupo de débil conciencia usted está quedando mal porque no se define y por el otro lado delante del grupo de los fuertes también usted está quedando mal por la misma razón porque no se define. Entonces, está en una situación peor que si usted dijera, yo soy de este o del otro grupo. Con solo el hecho, hermanos, de que Pablo hable que hay débiles y hay fuertes, con solo eso, uno ya queda clasificado en uno u otro grupo en uno u otro grupo es así hermanos repito nosotros y todas las iglesias y en todos los países y en todas las épocas siempre la iglesia ha tenido temas de conciencia si no fuera así nunca hubiera quedado este capítulo entero precisamente para manejar los temas de conciencia pero si yo mencionara un tema de conciencia de nosotros, usted diría, ah, no, en eso yo creo tal cosa. U otro hermano diría, yo creo tal otra. Entonces, con solo eso yo ya sabría quién es débil y quién es fuerte. Y yo también sabría de qué, en qué posición estoy. O sea, de hecho en todos los temas de conciencia que nosotros manejamos todos tenemos una posición yo tengo mi posición y usted tiene su posición también si tomáramos el ejemplo uno de los ejemplos que Pablo está poniendo aquí los débiles decían no hay que comer carne solo verduras quizás hermanos a estas alturas del cristianismo que ya lleva dos mil años nosotros diríamos no, no si eso de como va a creer que por ser vegetariano voy a ser más santo va a creer que por comerme una pechuga de pollo con eso voy a estar ofendiendo a Dios yo creo que eso ya todos lo entendimos verdad como el Señor Jesús lo dijo que no es lo que entra en la boca Lo que contamina al hombre Es lo que sale de su boca Y dice el Evangelio de Marcos Que con esas palabras Jesús hizo limpios Todos los alimentos Entonces podríamos decir hermanos Que todos ahora somos parte De los fuertes pero ahora, en el siglo primero, ese era un tema de conciencia Ahora Es que Somos fuertes Me pica la lengua por ponerle un ejemplo nuestro Pero el problema es que siempre me meto en líos Pero le voy a poner un ejemplo no reciente, sino que de los años 90 Los años 90 se hizo muy conocida la música de un cantante cristiano que usted lo conoce perfectamente, o sea, no porque lo conozca así persona a persona, sino porque conoce su música. Le estoy hablando de Marino, de Stanislao Marino. Yo no sé si usted ya era cristiano en la década de los 90. Yo sí, ya tenía 15 años de ser creyente. ¿Y saben lo que decía la gente cuando oía la música de Marín? Decían, "¡Qué barbaridad! Si esas son puras cumbias. ¿A dónde hemos llegado? Ya estos cantos no edifican." Eso es lo que decía la gente. ¿Quiénes eran los que decían eso? Esos eran los débiles esos eran los débiles pero habían otras personas o sea por eso marino es marino ¿no? porque les encantaba el gran exitazo el primer exitazo de él fue la gran tribulación pero al oír la gran tribulación muchos se arrancaban los pelos y usted puede decir pero por qué si es un gran mensaje el que da ese himno pues sí pero tú eres fuerte y también que ya no estamos en los 90, ya pasaron 20 años de eso pero eso pensaba la gente en esa época pero ahora, ¿qué es Marino para los jóvenes, es la música que oía el abuelo ay yo me acuerdo de mi abuelita cuando oigo a Marino porque eso ponía a mi abuelita o es la música que oyeron sus padres bueno, ahí está, en la lista del recuerdo, y hay música del recuerdo, ya vieja, ¿verdad? Entonces, Podríamos decir, o sea, me he atrevido a poner ese ejemplo, espero que todavía alguien aquí no vaya a decir que yo soy carnal, porque... Pero yo no estoy diciendo si me gusta o no me gusta la música de Marino, no, solo estoy contando cómo fue hace 25 años la cosa. Ese es un tema de conciencia, porque si yo le digo, mire, en base a la Biblia, demuéstreme, demuéstreme que el, el género de música de marino es malo, ¿dónde dice la Biblia? ¿Y a dónde lo dice? No lo dice en ningún lado. Igual si yo le digo, demuéstreme por la palabra, ¿a, a dónde? ¿A dónde está? Nada, de como no dice nada, ¿cómo lo definimos? En base a la conciencia. Lo que pasa es que los momentos van, van cambiando. y al ir cambiando la iglesia va cambiando también hay gente que esto no lo acepta pero hermano es una realidad ¿por qué ya no hay gente? y, y espero verdad que así si sea que hoy ya no se arranca los pelos ¿por qué a nadie le sale cana verdes? por oír la música de marina ¿por qué hoy ya no? ¿y por qué hace 25 años sí? ¿por qué? ¿Qué es lo que cambió? La música de Marino Esa es la misma Si sí, ahí está grabada ¿Y por qué ahora ya, ya no se le cae el pelo a nadie Por oír la música de Marino? Solo a Marino se le cayó Porque es calvo el hermano ¿Pero por qué ahora ya a nadie se le cae? Porque ya estamos en otra época entonces ¿qué es lo que cambió? la música no ¿qué cambió? la gente sí y la gente de la iglesia entonces lo que cambió fue la iglesia entonces, Ese ya no es un tema de conciencia entonces si alguien hace 25 años preguntaba mira hermano fíjese que yo creo que esa música marina esa no edifica no la oiga hermano apague la radio por favor no compre cassette porque eran cassette verdad en aquella época no compre cassette de marino eso es lo que hay que decirle al débil o si alguien decía es que mire hermano esa música de marino es así que me llena el alma Entonces yo no le puedo decir carnal entonces usted todavía le gusta la cumbia todavía le gusta la salsa entonces no se ha convertido venga reconcíliese entonces yo le estaría juzgando sino que si él me dice eso que le encanta y le edifica la música de Marino bendito Dios hermano compre más discos de él óigalo póngalo a las 4 de la mañana si quiere duérmase oyendo Marino yo no me tengo que poner a, a discutir es lo que está diciendo Pablo ahí no se juzguen el uno al otro yo no puedo decir eres carnal porque te gusta eso o eres espiritual porque si sí te gusta no lo puedo decir y tampoco yo tengo que ponerme es que mire es música la música hermano es que depende de la cultura donde la gente vive y, y, y todo eso ¿no? por ejemplo hermano nosotros nosotros no ocupamos el merengue por ejemplo para alabar a Dios porque el merengue es ajeno a nosotros o sea, ajeno a nuestra cultura pero si usted fuera hermanos a República Dominicana que allá es propio ¿no? yo no sé si ahí nació pero en el área del Caribe tuvo que haber nacido el merengue y usted va a una iglesia dominicana hermano, eso es tremendo a mí me han invitado varias veces a ir a convenciones de pastores la obra en Dominicana es fabulosa hermanos Allá se juntan Más o menos un local como este O tal vez un poquito más grande Pero se llena totalmente de pastores De una denominación Conservadora Pentecostal pero conservadora Varias veces me han invitado Hermano a la hora de la alabanza Un merengazo que es que es increíble. Claro, uno no sabe, yo, yo no sé ninguno de los cantos que ellos interpretan. O sea, porque es puro merengue y nosotros no lo utilizamos. Para ellos es la vida. Para ellos ese es el gozo del espíritu. Bueno, pero no solo eso. Ellos bailan. Y le estoy hablando de una iglesia conservadora, no, no neopentecostales ni esas chifladuras que hay ahora. Le estoy hablando de iglesias conservadoras, que tienen, son fundadores del Evangelio allá en, en Dominicana. Así como 100 años llegó esa denominación allá. Le estoy diciendo que bailan, no que danzan o sea porque en danzar alguien pues es que el espíritu hermano es el que me voy a danzar ellos no están hablando del espíritu ellos lo que quieren es bailar y bailan merengue y lo bailan muy bien mire yo vi a una señora señora le estoy diciendo aproximadamente unos mínimos 60 años esposa de un pastor que saber cuántos años tendrá en el ministerio una bailada que se echaba la doña mire es que es increíble o sea lo hacen con una gracia o sea son bailadoras bailadoras pero pero todos lo están haciendo como una expresión de alabanza es que ahí no hay gente es decir no hay personas que no sean pastores o esposas de pastores todos son ministros porque son convenciones que hacen una o dos veces al año perdón una Ves cada año o una vez cada dos años Algo así es la cosa Miren los contenidos son muy buenos O sea invitan a gente De alto calibre O sea yo he aprendido muchísimo Oyendo A los predicadores que ellos tienen Porque es una denominación que está en el mundo En todo, en todo el planeta Te invitan a lo mejor de lo mejor Entonces es fabuloso Uno aprende muchísimo Si yo no sé por qué me invitan a mí pues sí, sí, yo que voy a andar enseñando al lado de, de, de esos grandes doctores y personas que realmente es una cátedra lo que dan y todos ellos lo, lo reciben lo, y hermanos son incansables porque los horarios son algo así como 8 de la mañana y no paran al mediodía, solo como una hora para almorzar y arranca de nuevo y llegan hasta como las 9 de la noche y día tras día así, o sea y predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza claro, cada enseñanza, como le digo hermano, fabulosa pero es así verdad, alabanza, enseñanza, alabanza, enseñanza pero esa alabanza, ahí es donde va el merengue una hermana eh, que ha estado allí, eh, que es dominicana verdad y que me conoció porque como he llegado a predicar ahí, o sea, yo exactamente no sé quién es ella, pero de repente me escribió y me dijo, mire, pastor, me dije, yo estuve en la convención tal, ah, sí, le dije, ya, ya sé, allá en Santo Domingo. Sí, va. Vale. Invíteme a su iglesia, me dice. Quiero cantar en su iglesia, Pero como yo más o menos sé, ¿verdad? Le dije, hermana, mire, y no me pudiera enviar un algo de su música para saber, puro merengue, hermano. Y yo le dije, mire hermana, es que en El Salvador Le dije, el merengue no se usa y menos para iglesia ¿verdad? Entonces la gente no va a conocer su música Y tampoco, tampoco va a conectar porque no, no es eso Entonces me dijo, no pero tengo otros géneros Y me mandó otros, pero siempre hermano era una cosa Cumbia no le puedo decir que sea verdad, porque la cumbia entiendo que es más aquí de nuestra región Ahí algún músico tendría que decir qué género es Pero siempre es un género así muy encendido Mire, Total que yo le dije hermana es que no eh, eh, La gente nuestra no, ni en El Salvador le digo Yo le aseguro que su, su disco lo ponemos en la radio La gente no le va a gustar Bueno al final me dijo entonces me voy a grabar Un, un disco me dice con la música que usted me diga Pero quiero cantar en su iglesia bueno todavía no lo ha grabado ¿verdad? Y eso fue hace años creo que no lo va a hacer Entonces ahí tiene usted ¿Qué es entonces Lo bueno o lo que no es bueno Y ellos lo hacen con todo el corazón Hermanos son personas que aman a Dios Con todo el corazón Aman a Dios Son verdaderos cristianos nacidos de nuevo Han hecho una obra tremenda en República Dominicana Uno no puede decir Es que estos están caídos de, Es que es su forma De alabar a Dios Bien Pero entonces qué determina Si eso es correcto o incorrecto Es la conciencia Y la conciencia depende de las personas De los pueblos como lo estoy diciendo ¿no? O sea para nosotros eso es inadmisible Para ellos el que no lo hace está en la carne, entiendes. es todo lo contrario, es todo lo contrario entonces son temas de los tiempos, la cultura, las épocas, las tradiciones todos esos son temas de conciencia y repito todos estamos de un lado o de otro, ahora Pablo que es el que está escribiendo esto ni él ni él estaba fuera de los dos grupos. Pero Pablo tenía una cosa. Que él era honesto. Y él decía. Cuál era. A qué grupo pertenecía. A eso se dedica a decir. Lo, lo que falta del capítulo. Mira el 14. Yo de mi parte dice Pablo. Estoy plenamente convencido. En el Señor Jesús. De que no hay nada impuro en sí mismo Mire lo que Pablo está diciendo Él está tomando pues Él se está poniendo como de los fuertes Porque él dice estoy plenamente convencido Y no porque sea terco Sino que dice en Cristo Jesús Que nada es inmundo en sí mismo La carne no es inmunda en sí misma El vegetal no es inmundo en sí mismo el día que alguien quiere verlo como especial no es inmundo el que ve todos los días iguales y Pablo era de esos que lo veía todos los días iguales nada eso nada era inmundo Entonces, Pablo está diciendo cuál es su, su posición a qué grupo y él dice pertenezco al grupo de los fuertes él no lo dice en esas palabras pero al decir que para él está Plenamente convencido En el Señor Jesús De que no hay nada impuro en sí mismo Y si algo es impuro continúa diciendo Lo es solamente para quien así lo considera Es decir si había un hermanito dice, pero pero, 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 pero Mire Pablo no yo creo que eso De ir a comprar la carnicería ja, Cuidado y come cerdo entonces Pablo dice para él que piensa que comer costilla de cerdo es inmundo para él es inmundo pero la costilla de cerdo en sí misma no es inmunda pero él para él en su mente o sea, el problema no está en la costilla el problema está en la mente de la persona pero eso que Pablo llama la mente esa es la conciencia y esa conciencia es la que estamos diciendo que es sagrada tenemos que respetar la conciencia de las otras personas y le digo algo más el llamado el más llamado a comprenderlo es el fuerte y no el débil porque el débil es débil Entonces usted no le puede pedir al débil que se ponga a la altura del fuerte pero sí le puede pedir al fuerte porque es fuerte que se baje a la altura del débil o sea porque todos tenemos que condescender no le puedo pedir al niño que haga la fuerza de adulto pero sí le puedo decir al adulto que haga la fuerza de niño De siempre es el fuerte y Pablo era del fuerte aunque él está diciendo es que nada es inmundo en sí mismo el problema es la mente de cada quien, la conciencia Pero como la conciencia se respeta Y más adelante vamos a ver que Pablo dice que Tanto tenemos que respetar la conciencia Que debemos respetar nuestra propia conciencia Porque no porque sea suya Usted diga ah no pero yo lo voy a hacer Ya vamos a ver que Pablo dice te condenas Porque tu conciencia te está indicando Que eso no debe ser así Ahora bien, dice en el versículo 15: Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, y ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por ejemplo, Pablo dice: Nada es inmundo en sí mismo. Mire, hermano Pablo, hoy le hemos preparado un filete de res. Venga para acá, decía Pablo. Pero si en eso llegaba un hermano débil, y Pablo. Y usted come carne. No, no, no. Si solo me lo estaban enseñando. Guárdelo por favor hermanita. ¿Por qué? No porque Pablo sea hipócrita. No, aquí lo está explicando. Si tu hermano se angustia. Por causa de lo que comes. entonces ahí eres tú el que está fallando. Entonces si yo sé. Si yo sé. Que. A alguien se ofende porque no come carne, él solo verduritas. Entonces yo no lo voy a invitar y servirle a él un plato de whisky y yo pollo o res, qué sé yo. No lo voy a hacer porque entonces lo voy a angustiar. Porque para él lo que yo estoy haciendo es malo. Para mí, como Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Pero para él sí, pero ya dijo Pablo Es en su mientes, es en su conciencia Entonces yo qué tengo que hacer Es que a mí nadie me tiene que decir Para mí no hay problema Comer carne Así que nadie, yo no me voy a estar Limitando por otro que no ha entendido El Evangelio Eso no es andar en amor dice Pablo Andar en amor Es que si Él piensa que comer carne Es malo, entonces, yo no voy a comer carne Y no porque yo crea Es que yo lo voy a ir a hacer pero después Con los que sí comen carne Eso es lo que Pablo quiere decir En aquel pasaje Me parece que está en Filipenses No me crea mucho porque No lo ubico en este momento Pero cuando Pablo dice Que al judío, me he hecho judío Al gentil, gentil Al que está bajo la ley como que si yo tuviera la ley Al que está sin ley como que si yo no tuviera la ley Aunque estoy bajo la ley de Cristo decía Entonces mire ahí Pablo parece ser el hombre más hipócrita que hay porque él mismo está diciendo que con el judío actuaba como judío con el gentil como que si era gentil con el que estaba bajo la ley como que si él estaba bajo la ley el que estaba sin ley él actuaba como si que estaba sin ley entonces uno diría bueno este usa la cara que le conviene a cada momento y sí Pablo, sí dice Pablo así es a todos me he hecho de todos decía Pablo pero había un propósito con tal que de todos pueda salvar a algunos. Entonces, vea, no era el objeto ponerse a discutir que el que estaba bajo la ley, que porque es de la ley, el que estaba sin ley, ¿y tú por qué no tienes ley? ¿O okay, que el que era judío, bueno, ¿y tú por qué actúas como judío si ya esa época pasó? ¿O por qué tú que eres gentil, por qué vives como gentil? O sea, no, Pablo, se adaptaba. A, a cada persona en amor. En amor. Ese es el punto. Lo repito, versículo 15. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. O sea, el problema no es que comas. El problema es que no andas en amor. Ese sí es problema. Y oiga, continúa el 15, no destruyas por causa de la comida al hermano, porque en Cristo murió. Entonces, mire, es grave. Porque usted puede decir, que yo no voy a ser hipócrita, tráigame el bistec. Entonces dice Pablo, vas a destruir a tu hermano. ¿Y por qué lo voy a destruir? Porque él sabe que eres Pablo, que eres el apóstol y que estás comiendo carne lo cual para él es inadmisible entonces, él hermano le va a dar ataque a saber de qué pero ataque de que siendo el apóstol de Jesucristo el siervo de Dios está comiendo carne y para él eso es la muerte, entonces cómo se va a sentir él, entonces va a decir entonces es una farsa, entonces Pablo que es el apóstol de Cristo y es un hipócrita entonces significa que todo esto es una mentira entonces yo me voy, yo no vuelvo a venir a la iglesia entonces destruyes a tu hermano destruyes a aquel porque en Cristo murió a veces algunos de ustedes me han preguntado hermano y esto es malo o no pero yo sé que el que me está preguntando es fuerte, entonces para él no es malo entonces yo le digo Lo malo le digo Lo malo es todo aquello Que haga sentir mal A su hermano Y fíjese que Extrañamente pero todos me entienden Eso, nunca nadie me ha dicho ¿Y qué quiere decir con eso? Todos me dicen, amén hermano, entendí es que Eso es lo que la Biblia dice Malo no es que comas carne Malo no es que veas todos los días Iguales malo es que hagas tropezar a tu hermano o como dice esta traducción que lo hagas sentir incómodo tal vez no se va a apartar del evangelio aunque hay algunos que sí eso sería destruirlo verdad no destruyes aquellos por quienes Cristo murió es grave Entonces uno tiene que andar en amor y tiene que andar como decimos con guantes de seda para no lastimar la conciencia de aquellos que creen que todo es malo verdad Versículo 16 En una palabra dice No den lugar a que se hable mal Del bien que ustedes practican Entonces, Miren lo que está diciendo Pablo Él era de los que pensaban que comer carne En sí mismo no es malo Entonces para Pablo comer carne es bueno Entonces que ustedes coman carne es un bien Porque demuestra que ustedes ya no tienen su fe puesta En la ley Sino que la tienen puesta en el sacrificio de Cristo Entonces cuando comen carne Están practicando un bien Es un acto de fe Por eso que son fuertes Porque son fuertes en la fe Pero note ese bien Se puede convertir en mal Leamos de nuevo el 16 No den lugar a que se hable mal Del bien que ustedes practican porque el débil va a decir: ¿Qué? Comiendo carne. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde hemos llegado? Hoy sí que ya perdimos el rumbo. Ya se perdió la visión. No, si la doctrina ya está por el suelo ahora. Estamos en apostasía. Ya viene el anticristo. Ese es el débil. Entonces dice Pablo: Están hablando mal del bien que ustedes practican. Lo que ustedes practican es bueno, es bien. Es positivo, pero entonces por causa de la conciencia, por la torpeza en no saber manejar este tipo de cosas Habrá quienes hablarán mal del bien, al revés la cosa ¿no? 17, porque el reino de Dios dice Pablo no es cuestión de comidas o bebidas Sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo Al final de cuentas está diciendo Pablo miren esto de la comida no importa porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida Nadie va a decir que está en el reino de Dios porque come o porque no come Nadie puede decir que está en el reino de Dios porque bebe o no bebe Porque lo que determina que estemos en el reino de Dios primero dice es que practiquemos la justicia O que estemos en justicia que sería haber creído en el sacrificio del Señor Recuerde la palabra justicia que ha aparecido muchas veces en esta carta a los romanos y que ya le hemos explicado casi es un sinónimo de salvación aunque a veces Pablo como aquí la está usando justicia en el sentido de lo que nosotros llamamos lo que es justo ¿no? por cierto esta es la última vez que la palabra justicia aparece en romanos porque la carta ya va terminando termina en el capítulo 15 ¿no? el 16 ya es otra carta como lo explicamos en la introducción entonces el reino del cielo, de, de los cielos pertenece o consiste más bien en la justicia, en la paz y en la alegría pero cómo vamos a tener paz y alegría en el espíritu si nos estamos juzgando o si yo estoy haciendo tropezar a mi hermano de conciencia débil solo tendremos paz y alegría respetándonos mutuamente la conciencia 18 el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Entonces yo no tengo que lastimar a nadie, tengo que respetar la conciencia. Y respetándola, entonces, con eso agrado a Dios. Y dice, agradamos a los semejantes. Todos van a decir, no, si este es un gran hermanito. Así decían de Pablo, este es un siervo de Dios. Porque no lo veían los filetes que se echaban. Pero no ahí en la ciudad iba por allá. Por respeto no por hipocresía por respeto a la conciencia 19 por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación o sea para qué vamos a estar peleando por cosas que no están escritas en la palabra sino que son asuntos de conciencia y como todos tenemos una conciencia propia todos tenemos una posición propia Habrá fuertes y habrá débiles, pero para qué vamos a estar peleando Nunca vamos a llegar a un acuerdo, nunca lo vamos a aceptar Entonces por eso dice mejor esforcémonos por promover Lo que nos conduce a la paz y a la mutua edificación Entonces, En lugar de buscar en qué somos diferentes o en qué nos peleamos O en qué no estamos de acuerdo, mejor hablemos de lo que sí estamos de acuerdo en qué sí podemos tener unidad de propósito Y ese buscar la paz y la mutua edificación Versículo 20 es una repetición de lo que ella dijo Pero como es importante lo repite No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Entonces No tenemos que hacer tropezar a nadie por causa de la comida Es que no vale la pena que por una comida lo que sea usted va a ser tropezar a un hermano y reafirma Pablo su convicción personal, él dice todo alimento es puro vaya qué más claro lo quiere ahí lo está diciendo todo alimento es puro, lo malo dice es hacer tropezar a otros por lo que comen No sé si usted sabe que a lo mejor sí Porque algunas veces lo he mencionado Que allá en Brasil hay denominaciones Evangélicas que consideran que tomar café Es inmundo, que no se tiene que hacer Imagínese si alguno de ellos viniera Al El Salvador, ¿no? cuando aquí pues es, es la bebida Casi en todas las casas ¿no? La conciencia de ellos les dice que no, que eso... ¿Por qué? A saber, ¿verdad? Ellos tendrán sus razones. ¿De ¿Qué voy a hacer yo? Ponerme a pelear, ¿no? Mire, ¿y por qué? Si yo tomo café y yo no siento que pierda la comunión con Dios por eso. Sí, porque tú eres fuerte. Pero para el débil que piensa que eso es incorrecto, lo vas a hacer tropezar. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Entonces, si yo sé que por eso lo voy a hacer tropezar, póngame agua, no me ponga café. Por eso dice en el 21, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Vaya, este versículo sería el versículo que lo dice claro y lo resume todo. Cuando usted se pregunte, es que mire de esto la Biblia no dice nada Pero yo pienso tal cosa Y otros hermanos piensan tal otra ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad No hacer nada que haga caer a tu hermano Porque Si yo sé que por ese hecho el que sea Va a ofender a mi hermano Entonces no lo hago para no ofenderlo Aunque Pablo tiene su convicción que todo alimento es puro y que uno no, no se va A contaminar porque comió lo que sea Pero él dice yo prefiero no comer carne No comer vino que no se entiende hermano Nadie sabe por qué Pablo pone el tema del vino Porque el tema del vino nunca fue controvertido Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento o sea, Para ellos era muy normal pero algunos han dicho que Pablo lo puso como una cosa Extrema verdad que incluso podía haber personas que así Como no comían carne aunque les no dice que no hay que Comer carne ¿verdad? otros pensaban de que, que no que no había que Tomar vino porque mire con un poquito se le puede pasar La mano y ya después ahí hay que irlo a recoger Entonces que probablemente por eso habían algunos que Decían no mejor vino nada bueno si esa era la explicación o sea porque no se sabe cuál era en realidad pero suponiendo que esa fuera entonces Pablo decía yo estoy dispuesto a no volver a tomar vino nunca para no ofender a los que piensan que es malo tomar vino aunque Pablo pertenecía a la cultura o sea si en la Pascua el vino era parte de la celebración misma de la Pascua o sea usted sabe Jesús multiplicó o cambió más bien convirtió el agua en vino y era vino, vino Hay gente que se inventa cosas como Es que ellos tenían siete tipos de vino Son cuentos hermano Era vino, vino Entonces para nosotros es el problema Para nos, nosotros estamos como en esa categoría verdad, Que somos de la Que no, no hermano es que Ni siquiera vaya a tomar ¿Qué hermano Un pastel que lleve Licor, hay dulces hasta de licor ¿Verdad? no, no, no hermano se va a embolar pero embolar se tendría que tomarse como 500 dulces más lo va a matar el azúcar que versículo 22 así oiga así que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú no hay nada de hipocresía en eso Porque Dios sabe Lo que usted siente Entonces mi convicción Si mi convicción es fuerte Me lo guardo Entre Dios y yo Nada más Desde cuando estoy a solas con Dios Ahí soy conforme a mi conciencia Pero cuando estoy con otros hermanos Ya no solo con Dios Sino que con otros hermanos también Ahí tengo que ser cuidadoso Porque pueden haber débiles Dichoso dice el versículo 22 Aquel a quien su conciencia no lo acusa Por lo que lo hace, por lo que hace O sea dichoso por ejemplo el fuerte que pensaba Que si se podía comer carne ¿Por qué? Porque iba a comer filete Dichoso el que pensaba que todos los días son iguales ¿Por qué? Porque todos los días él iba a vivir En adoración a Dios, no iba a estar esperando El sábado para consagrarse a Dios El fuerte dichoso, dichoso porque para él no es malo aquello que el débil sí piensa que es malo pero dichoso aquel que su conciencia no lo acusa por lo que hace y terminamos con el 23 pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena aquí está lo que yo le decía que la conciencia hay que respetarla tanto que usted tiene que respetar su propia conciencia entonces si usted dice no es que Jesús tomó vino los apóstoles tomaron vino entonces yo me voy a echar mi trago pero entonces usted viene compra el vino pero cuando ya lo está tomando usted está dudando, ¿será o no será? dice se que duda dice Pablo el que tiene dudas en cuanto a lo que come o bebe sería en ese caso se condena, cuando dice se condena no significa que se va a ir al infierno no, se condena en el sentido de que su conciencia lo está condenando le está diciendo no esto está malo y si te vieran los hermanos ¿qué van a pensar Te comienza a sentirse malo ¿Y será habré pecado ay Dios mío porque es un débil queriendo actuar como fuerte entonces dice Pablo él mismo su misma conciencia va terminando a terminar por condenarlo porque no lo hace por convicción dice Pablo Y todo lo que no se hace por convicción es pecado ¿Por qué? Porque entonces tú estás haciendo algo Que al fin y al cabo no sabes si es correcto o incorrecto Entonces si yo no sé que una cosa es correcta o incorrecta Mejor no la hago Pero si yo estoy convencido de que no, no es malo Que no es malo comer cangrejo por ejemplo que es un animal inmundo si usted no lo sabía de acuerdo a la ley de Moisés el cangrejo es animal inmundo igual que el cerdo igual que el juzuco igual que el conejo igual que el camarón igual que el pulpo igual que las conchas igual que los cascos de burro igual que las ostras todo eso es inmundo de acuerdo a la ley de, de Moisés de qué va a hacer usted si es de conciencia débil nunca va a comer de eso pero si usted de conciencia fuerte, no, yo no creo que por echarme un, mi coctelito de conchas, ya por eso pierdo la santidad. No, como Pablo ya lo dijo, con la oración es santificado. Ningún alimento es inmundo, dice Pablo. Entonces, si tú crees eso, pero lo crees de verdad, buen provecho, no te vayas a indigestar. Tómate tu sopa de cangrejos o tu sopa de camarones. Dichoso el que no se condena en lo que aprueba Pero hay de aquel que dice ¿Y? De verdad la ley de Moisés dice eso ¿Y? Entonces no se puede la ostra ¿Y? Entonces ese y le ponen el plato de ostra Mejor no te la comas Porque todo lo que se hace Lo que no se hace por convicción Es pecado entonces vea la conciencia Y esa es la conciencia mía De si yo no estoy convencido de algo Entonces mejor no lo hago Mejor no lo hago Y si yo sé que mi convicción Puede dañar al otro Entonces cuando estoy con el otro Entonces yo no lo hago Para no ofenderlos Para no hacerlos tropezar Para no destruir Aquel por quien Cristo murió pero cuando estoy yo con Dios Como dice Pablo Tú y Dios Ahí yo puedo vivir mi convicción Y vivirla plenamente Y dichoso dice Pablo El, el que no se condena en lo que aprueba No sé si ha quedado claro hermanos Bueno que Dios nos ayude Que nos ayude hermanos para Andar en amor y, y procurar edificarnos los unos a los otros. No mirar a la gente. Ay, hermano, es que usted todavía cree en los rudimentos del mundo. Todavía está. No es para eso. Sino que es para, para respetarnos mutuamente. Amén. Que Dios nos ayude a eso, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos. Por estas personas que a través de los Medios de comunicación ahora se están Sumando a esta oración para recibir a tu Hijo como Salvador Ese sacrificio que fue hecho por amor Y que es un ejemplo de amor para cada Uno de nosotros Ya que tu palabra ahora nos ha exhortado a que no nos juzguemos los unos a los otros Sino que más bien procuremos la paz Y la edificación mutua Ayúdanos a amarnos los unos a los otros Es nuestra petición Por Jesús nuestro Salvador Amén